0: Et on reste pris souvent sur les routes, pis on ne pouvait pas monter les montagnes, mais on, en tout cas, c'était plaisant, il fallait attendre après la, la, gratte, la gratteuse, le charrue pour ouvrir le chemin, mais en tout cas, c'était un petit peu des péripéties, celui de, du ministère. Alors, il a décidé que, hey, il y a le printemps, puis il y a l'automne au Canada, puis il n'y a pas de neige. Puis depuis ce temps-là, il vient à ce temps-là. <rire> OK, we're happy to have you. On est content de que ce soit avec nous amen. Voilà. Amen. C'est mieux que Jacques. Hier soir, il a l'habitude hein, qu'il fait tous les gens fait, ranger. Moi, je fais juste le meuble, mais Jacques, il fait avec les gens aussi. Il fait toi là et toi là. <rire> <rire> mais ce soir, on n'a pas besoin. Hein? sont bien formés, hein? Amen. Alléluia. Alors, bonsoir. 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 Amen. Je suis content, content d'être avec vous. Amen. Mon église au Canada. Alléluia. Chez nous, mercredi soir, comme vous, je pense, nous avons une étude biblique et moi j'ai fait plusieurs, euh, j'ai fait l'enseignement normalement. Et dans la période juste passée, j'ai regardé euh, le passage en Jean où on trouve le Jésus et ses disciples dans la chambre haute. Oh, Soirée avant son crucifixion, j'ai découvert que vraiment Jésus a, 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 a vraiment il a tout, deux idées euh, qui étaient vraiment euh, était vraiment important. La première, c'est l'arrivée de Saint Esprit, et le deuxième, c'est la prière. Je pas vraiment mettre tous les morceaux ensemble comme ça. Alors, j'ai regardé cet cette, cette enseignement de Jésus sur la prière et ça m'a euh, guidé vers une autre. Et vraiment, j'ai découvert, en fait, que dans les évangiles, Jésus il a fait deux... Euh, Enseignement sur le sujet de la prière. Une vers le début de son ministère, l'autre vers la fin. Et c'est intéressant. On, et on va regarder tous les deux. Une ce soir, l'autre demain soir. Et on va, on, on, on voit vraiment une, quoi, progression. Et c'est très intéressant, cet enseignement de Jésus sur la prière, parce que moi, je crois que la vie de prière de Jésus a été un peu efficace. Voilà. Ouais, hein? Et nous sommes appelés pour avoir une vie de prière et le Seigneur, peut-être, ça c'est une surprise, mais le Seigneur, il voudrait que notre vie de prière est aussi efficace. Alors ce soir, on va regarder Luc chapitre 11, et on va rester là pour regarder cette ministère de Jésus vers le commencement, le début de son ministère. Alors, Luc 11, et on va commencer avec verset 1. Seigneur, je te remercie. Hallelujah. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence ici avec nous. Ça fait du bien d'être dans ta présence on trouve ta vie, on trouve ta grâce, ton amour. l'onction tout ce qu'il faut, Seigneur, pour la vie, on trouve dans ta présence. Nous remplis, je te demande je te remercie. Amen. Alors Luc 11 et verset 1. Et comme j'ai plusieurs des traductions, j'ai été un peu fou, j ça c'est le Darby. et comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva après qu'il eut cessé, que quelqu'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme aussi Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors les disciples, ils ont regardé plusieurs fois que Jésus a passé beaucoup de temps en prière. Il a prié tout seul, il a prié avec eux, il a prié toute la nuit, il a prié beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après quelque temps, les disciples, ils ont fait la connexion entre la vie de prière de Jésus et la vie de les miracles de Jésus. Ils ont dit, « Seigneur, nous enseignons de prier. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir une vie de prière efficace. Parce qu'en en fait, ils ont été ses disciples. Et les disciples, par définition, sont les gens qui voudraient faire les choses que Jésus il fait. Si, si on ne veut pas faire les choses que Jésus il fait... Ne sont pas les disciples. C'est vrai, hein? Alors, ils ont commencé, ils ont demandé Seigneur, s'il te plaît, nous enseigne à prier. Comme j'ai dit, il a prié tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la nuit, toute seule, avec eux. Partout, Jésus il a prié. Il a prié avant de manger. Il a prié dans chaque circonstance de sa vie. Jésus a toujours tourné son cœur vers le Père. Amen. Son vie de prière, sa vie de prière a été attirant et un peu irrésistible. Ça n'était pas religieux comme les Juifs, comme les Pharisiens qui a fait le prière pour euh, un spectacle. Ça était très personnel et très intime avec le père. Ils ont comment, ils ont compris que ça, c'est quelque chose cœur à cœur, là. Et, comme j'ai dit, c'était efficace. J'aime bien ce petit passage en Jean 11. Jésus, le nouvel est arrivé que Lazare il est mort et il est malade. Et Jésus, il a resté trois, quatre jours avant d'aller. Et quand il est arrivé, elle a compris que non, en fait, Lazare ce n'est pas malade, il est mort. Et grande histoire avec Marthe, et Marie, et pourquoi tu n'étais pas là, et tout ça, tout ça, tout ça. Finalement, Jésus, il a dit, ok, enlevez... Donc, la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et le dit Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté et tu m'écoutes toujours. Je le sais. C'est merveilleux, hein? En fait, il dit ce n'est pas vraiment nécessaire que je prie, mais à cause de tous les autres autour de moi, je vais prier juste pour qu'ils puissent comprendre que je suis en travail avec toi. Lazare était ressuscité, mais j'aime bien cette intimité, c'est bon « Père, je te remercie que tu m'écoutes. En fait, je sais que tu m'écoutes toujours, tout le temps, chaque fois que je lève ma voix, chaque fois que je lève mon cœur, chaque fois, Seigneur, que tu que viens dans ta présence, je te remercie que tu m'écoutes. Amen. Sans, je le sais. Ce n'est pas question. Ce n'est pas... Peut-être je le sais chaque fois Seigneur et moi j'ai dit vraiment hein? »« je vis oui j'ai l'assurance de que le seigneur il me, il me coûte normalement <rire> oui? Mais cette, cette image de cette connexion cœur à cœur, j'aime ça. Je voudrais vivre ça. Et après quelques, quelques temps, ces disciples commençaient pour... Désirer cette même relation avec le Père. Alors, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend comment vivre le vie comme Jésus, il va vivre, vivre si il a été moi. C'est moi, j'ai essayé pour entendre et comprendre si Jésus il était moi, comment il va vivre ma vie. Dans mes circonstances, dans mes situations, avec ma femme, avec ma famille, avec mon église, avec mes voisins, avec tout ça. J'aime bien l'idée que j'amène Jésus au milieu de ma vie et dit, Jésus comment tu vas vivre ma vie, me montre. Ça c'est une disciple et parce que on sait bien que Jésus il a été un homme de prière, c'est pas question si Jésus, il vive ma vie, s'il si va prier ou pas. Absolument, il va. Alors, si je suis, comme j'ai dit, un disciple, il faut que je prie. Mais plus que prier, il faut que je trouve cette vive de prière qui est complètement basé sur l'assurance que je suis connecté cœur à cœur avec le Père. Amen. Alors, la chose que les disciples dans la Bible, ils ont demandé, nous enseignants prier ça c'est le même désir de nom que seigneur m'enseigne comment prière peut-être tu vas dire bah oui j'ai été chrétien pendant 40 ans je sais comment prier bon alors Analysez avec moi l'efficacité de tes prières. C'est très bon. C'est 100%. Alors, on a une place grandie un peu. Hein? Amen. Bon. Je suis, je suis heureux que vous êtes d'accord. Amen. Alors, finalement, aux bases de l'idée de prière, c'est tout simplement qu'on démonne quelque chose. C'est toujours le démon, aux bases de prière. Dans les deux passages que j'ai parlé, ici en Luc 11 et l'évangile de Jean, chapitre 14, 15 et 16, il parle de demande plus que 16 fois. Démon, 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 démon. Et ça nous dit que on comprend que nous avons besoin et qu'on désire les choses qui est complètement au-delà de là, notre capacité pour approprier. Amen. Alors ça, ça demande un peu d'humilité. Seigneur, je ne peux pas le faire. Et en fait, le plus on comprend qu'on ne peut pas le plus rapidement on va vers le Seigneur avec notre demande. Amen. Et moi, je crois que le Seigneur, il sera heureux si on demande de lui toujours, tout le temps, pour chaque chose de laquelle nous avons besoin. En fait, on va regarder en quelques minutes que c'est vraiment le, 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 le mode que Jésus nous a montré pour la prière. Demandez pour toute chose. Et en fait, on voit cette prière, cette modèle de prière, <coughs> la prière qu'on que, que que dit le, 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 notre Père. Ça continue. Seigneur, nous enseigne comment prier. Et il le répondit. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes aux ceux qui ont des tortes envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation. Ça, c'est selon Luc, le notre père. Et il dit, quand vous priez, dites. Alors, ça nous dit que ça, c'est une prière qu'on peut prier. Mais Matthieu, quand il dit, donne la même prière, il, il, na, il, il ne dit pas, quand tu pries, dites. Il dit, quand tu pries quand tu priais, prier dans cette manière. So, c'est une prière qu'on peut prier, mais c'est aussi en forme pour nous guider dans notre prière. On peut bien prier cette prière, mais le problème, c'est que nous tous, nous avons, nous avons connu cette prière depuis... Nous avons été les enfants et on peut pour prier cette prière, on peut prier cette prière, même sans réfléchir. Et ça, c'est un problème. Nous avons mémorisé cette prière et on peut, sans avec nos pensées ici ou là-bas, et ce n'est pas du tout relationnel. Amen. Le Seigneur, il nous demande pour demander parce qu'il voudrait qu'on vienne et avec nos cœurs, on s'approche et dit, « Papa, j'ai besoin. » J'ai besoin que toi seul pour accomplir, oh, me voici Seigneur, je n'ai pas tout fait les bons mots, je n'ai pas tout fait, tout le protocole, mais j'ai mon cœur que je mène vers toi. Amen. Alors, j'ai été enseigné sur le sujet de la prière, c'était tout bon, mais c'est un peu formalisé. Si tu fais ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, tout va bien. Et voilà, ok, pas problème. Mais moi, je dis, si tu fais ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, sans ton cœur, ça fait rien. Notre Père, il cherche nos cœurs. Et quand il a nos cœurs, tout le reste, c'est donné. Jésus a dit, hein? Cherche d'abord le royaume de Dieu, et après, tout est là. Amen. Alors, notre Père. Ça donne le contexte, comme je dis, relation. Papa, me voici. J'aime bien être dans ta présence. J'ai besoin de ta touche. Dans mon cœur, dans mon, dans mon âme, j'ai besoin de choses dans ma vie. Alors, je viens, Seigneur, avec mes demandes. Parce que je sais, c'est toi seul qui peux accomplir. Ça met le contexte. Il nous aime. Il est prêt pour nous entendre et pour reprendre à nos prières. Amen. Et il est notre Père. Dans les cieux, il habite là. Mais moi j'ai une question, c'est où? Ciel, c'est l'autre côté de Jupiter, ou Pluton, ou c'est où ciel? C'est là, c'est tout autour de nous. Amen. Et souvent, quand on parle de ciel, on parle de Seigneur descend vers nous, ou je lève mes yeux, ou, ou quelque chose, parce que nous avons le besoin que, que le ciel, c'est en haut, et vraiment c'est en haut, mais il parle de qualité supérieure, supériorité, not élévation. Le domaine de l'esprit est plus haut que le domaine naturel amen le domaine naturel c'est contenu dans le domaine spirituel alors c'est comme c'est comme c'est comme une plaine dans une cube. C'est bon ça non never mind Effacé. Voilà, c'est plus haut, alors quand on pense que le Seigneur, il habite en haut, c'est pas dans une autre galaxie, c'est dans un domaine supérieur, mais il est là, juste là, tout autour de nous. C'est quoi que Paul il a dit En lui, on vive, on bouge et nous avons notre existence. Il est tout autour de nous. Nous sommes en lui. Et il est en nous. C'est tout mélangé. Amen. Comme le bon soupe. Amen. Ça goûte bien. Alors. alors, après, on met le contexte. Notre Père au ciel. Encore, nous avons cinq demandes ou cinq catégories, même, de demandes, si vous voulez. Il dit Que ton nom soit sanctifié. À part. Et en fait, le désir ici, c'est que le nom du Seigneur sera regardé avec respect et avec quelque chose qui est très précieux. Ça c'est le désir Seigneur, soit que ton nom dans tout le monde, dans tout cœur, soit Seigneur que ton nom soit sanctifié. Fais Seigneur que ton nom touche les cœurs des gens. Et tourne les regards vers toi. Afin que ton nom soit sanctifié dans tout le monde et dans tout Cœur. Amen. Ça, c'est notre désir. Alors, ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Hallelujah. Le royaume, hallelujah, de Dieu, il voudrait que son royaume vienne ici, soit manifesté ici, sur la terre, que sa volonté Soit faite. Le royaume de Dieu, c'est tout simplement l'endroit où les choses que le Seigneur il voudrait s'arrivent, sont faites. Là où la volonté du Seigneur s'est faite, c'est là le royaume de Dieu. Et là où la volonté du Seigneur s'est fa pas faite, le royaume de Dieu c'est pas là. Alors, on prie que le royaume de Dieu va invade, invader, envahir. envahir, envahir cet domaine naturel et établir la volonté de Dieu. Amen. 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 Mmh. On désire que le royaume de Dieu va arriver et déplacer le règne de ce monde. Amen. Chasse le ténèbre. Chasse la mort. Chasse la maladie. Chasse toutes les choses qu'on voit autour de nous. On dit, oh Seigneur, ces terribles choses qui viennent, dans, qui, qui, qui se passent dans ce monde. Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire? Priez! Démons! Seigneur, ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Et après ça, sois prêt, parce qu'il va t'envoyer. Amen vers tes voisines, ou tes collègues, ou dans le magasin, ou... Et prêcher l'évangile, c'est tout simple. C'est... Jésus t'invite dans la vie éternelle. C'est facile, hein? Jésus voudrait partager sa vie avec toi. Ce n'est pas quelque chose de religieux, ce n'est pas quelque chose de formalité, ce n'est pas quelque chose. Pff, moi, j'ai été touché avec le vie de Jésus, j'ai été touché avec le royaume de Dieu et il t'invite. Venez et regardez. Amen. On pense que les gens sont résistants, et peut-être c'est ça. Mais quand ils, quand ils reçoivent tout simplement l'invitation de Jésus, ce n'est pas quelque chose de, de dangereux. Amen. Parce que dans le cœur, ils voudraient vivre la vie de Jésus. Amen. Tout le monde, ils ont le désir dans leur cœur. Le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur a mis l'éternité dans les cœurs des hommes. Et quand c'est seulement l'invitation d'entrer dans la vie de Jésus qui va satisfaire ce désir. Alors il continue et il dit donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin et ça c'est tout simplement donne-moi Seigneur ce que j'ai besoin aujourd'hui pour aujourd'hui je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est mes besoins sera, seront mais toi tu sais alors donne-moi le pain quotidien. donne moi, la provision quotidienne. Amen. C'est comme les enfants d'Israël dans le désert. Ouais, euh, le main s'est arrivée chaque jour. Pour pas ramasser pour deux semaines. Jour par jour par jour. Il faut qu'on cherche la provision de Seigneur. Je <rire> dis, ma femme et moi, nous avons passé une, une saison dans notre vie. Entre le temps que j'ai arrêté un pasteur et je n'ai pas encore totalement commencé à voyager. C'était une période, c'était 18 mois, peut-être deux ans. Je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de salaire. Et souvent, mes prières étaient Seigneur! Et un jour, et, et après plusieurs des fois, il m'a demandé, Jeff, j'ai dit oui. Qu'est-ce que c'est que tu manques aujourd'hui? Rien. Mais demain, non, 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 pas demain. Qu'est-ce que c'est que tu manques aujourd'hui? Rien. Mais Seigneur, Jeff, qu'est-ce que c'est que tu manques aujourd'hui? Rien. Ok. Tout va bien. Ok, si tu dis, tout va bien. Amen. Et nous avons jamais manqué de rien. Deux ans sans salaire. Même aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment on a vécu. Sauf on a vécu des promesses de les grâces, de les provisions du Seigneur. Amen. Et Jésus, il dit, si tu demandes et si tu cherches chaque jour la provision pour cette journée, tu vas la trouver. Amen. Pardonne-nous tous nos péchés. Comme nous, nous pardonnons les gens qui sont péchés contre nous. Il faut vivre dans le pardon. Alors, la réalité, c'est ça. Tous nos péchés sont été pardonnés. Ok tous nos péchés sont été pardonnés. La Bible nous dit, en fait, le Seigneur dit, leurs le, le péchés, leurs iniquités, je vais effacer et je, je vais rappeler jamais. Ils sont oubliés. Le Seigneur, il a, le, il a le, la capacité surnaturelle pour oublier. Et le plus âgé que je suis, le plus âgé, je, je suis comme lui. J'ai la capacité pour oublier. Peut-être que ce n'est pas surnaturel. Mais. mais quand même, hein? Pas sa grâce, oui. Mais, si nous ne pardonnons pas notre expérience... De pardon, d'être pardonné sera limité. On ne peut pas marcher dans la vraie liberté d'être pardonné si on ne pardonne pas. Amen. Et alors, si nous n'avons pas cette liberté, notre vie de prière sera empêchée. Amen. Et c'est vraiment bizarre, hein? Parce que si on ne pardonne pas, ça, ça cause problème pour personne, sauf nous. La, la personne que tu as jugé coupable, c'est rien pour eux. Même ils ne le savent pas. Mais ça. Mange nos cœurs. Amen. C'est comme cancer. C'est vraiment en fait folie. Pour ne pardonner pas. Alors après, il dit. Et ne nous expose pas à la tentation. Le Bible est clair. Hein? Jacques, il dit que le Seigneur, il tente tente, tente, tente personne. Rien de nos tentations vient du Seigneur. Mais dans chaque tentation de l'ennemi, il y a les preuves de Dieu. Nous avons la possibilité pour passer et avancer dans chaque tentation, pour avancer et maturer en lui dans chaque tentation. En fait, la Bible nous dit, et j'aime cette écriture tellement, tellement, c'est en Corinthiens 10 et verset 13, les, tent, les tentations que vous avez connues en toutes, étaient de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de le supporter et ainsi le moyen d'en sortir. En fait, quand Jésus il a dit « Ne nous expose pas à la tentation », ça c'est la prière. « Là, Seigneur, je te remercie. Que rien de tentation ne vienne de toi et tu ne vas pas laisser la tentation qui est plus forte, que je peux supporter, je ne veux pas laisser cette tentation rire chez moi. Et en plus, Seigneur, je te remercie parce qu'avec chaque tentation, tu vas me donner la force pour supporter, et même plus important, tu vas me donner la possibilité pour échapper. Souvent, le problème, c'est qu'on ne cherche pas le moyen d'échapper. Nous avons trop focalisé sur moi, mes problèmes, mes difficultés, pourquoi ça arrive chez moi. Souvent, on demande pas la bonne question, on demande pourquoi, mais la bonne question, c'est où? C'est où le chemin, le moyen d'échappe Mais euh, trop souvent, nos yeux sont focalisés sur nous. Vous avez remarqué, les yeux focalisés sur nous, c'est jamais, jamais, jamais profitable. Jamais. Mais Le Seigneur, il est fidèle. Alors, il garde nos cœurs des tentations et il nous donne le chemin, la possibilité pour échapper. Et encore, je dis, cherche-le. Cherche le moyen qu il nous a donné. Matthieu, il finit, car c'est à toi, c'est toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. On, on, on terminait avec ça. Seigneur, tu as toute la puissance, tu as toute l'autorité, tu es souveraine, tu as ma vie dans tes mains. Ta gloire qui est la lumière de ce monde, c'est tout autour de moi et je suis très content avec ça. Ça c'est Amen. Je suis très content que c'est comme ça. Amen. Ma vie, mon cœur sont dans tes mains. Je ne peux pas imaginer un endroit meilleur. Hein? Amen. C'est exactement notre situation préférée. Alors, il continue en fait Jésus dans cet chapitre Luc 11, il continue pour enseigner sur l'idée de prière et là on trouve une prière qui franchement ça m'a troublé dans les années passées mais ça fait quelque temps maintenant que que j'ai découvert quelque chose que de cette une idée que j'ai jamais vu et qui a vraiment, j'ai dit, « Ok, maintenant, je crois que je comprends. » On va regarder. On va, on va, on va, on va regarder. C'est verset 5 jusqu'à 8. Puis, il ajouta, « Supposez que l'un de vous, de vous est un ami, et qu'il aille le réveiller en pleine nuit, pour lui dire, mon ami, près de moi, mon ami, près de moi, trois pains. Quand un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Ok, vous avez l'image. Hein? Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui répondent, Laissez-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assurerai que même s'il ne se levait pour lui donner ses pains pour amitié, pour lui, il se le verra, c'est ça? Pour ne pas manquer l'honneur. Et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Alors, normalement, toutes les traductions parlent de à cause de notre persistance. Il a dit non. On a refrappé. Il a dit encore, non « Non On a refrappé. » Il a dit, « Non !» On a refrappé. Et finalement, il a dit, « Ok !» Ça, c'est l'image que nous avons normalement. Mais ce n'est pas l'image du tout. Ce n'est pas du tout. En fait, si on pense que ça, ça c'est une image de prière, on pense vraiment que le Seigneur est comme ça. « Donne-moi, Seigneur. » non. Vas-y, donne-moi Seigneur, non. On, vraiment, on pense qu'on va changer ses pensées? Non. Alors, dans cette culture, l'idée de dire non à quelqu'un, qui a demandé dans cette, dans cette communauté, dans votre communauté, dans cette culture, pour dire non à quelqu'un qui a besoin de l'hospitalité, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est pourquoi Jésus, il dit, j'ai rien pour offrir, supposons comme tu penses que quelqu'un va dire non? Jésus le demande avec un peu d'incrédulité. Tu penses vraiment que quelqu'un va dire non? Parce qu'il fait partie de cette communauté, parce qu'il fait partie de cette culture de servir et donner et donner, Aimer les uns les autres, il va certainement élever et donner. Ça, c'est l'idée là, et ça, c'est la belle image du royaume de Dieu. Tu suppose vraiment que le Seigneur, il va pas te donner les choses pour lesquelles tu demandes? Ça, c'est l'idée là. C'est pas, non, le Seigneur, il ne veut pas, mais si tu es très persistante, un peu pénible, très pénible, excessivement pénible, que finalement, le Seigneur, il va... OK. OK. Mais quand même, ça, c'est l'image, hein? que nous avons, eu de ce passage. Mais ce n'est pas du tout... Les choses que Jésus, il a communiqué. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh, finalement. Amen. Alors, il continue. Ainsi, à cause de ça, je vous le dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Huh. Amen. Et le, le, les tense verbales, là, sont continuelles. Alors, il dit « demande » et « continue »« demander »,« frappe » et « continue »« frapper »,« cherche » et « continue »« chercher ». Alors, dans mes pensées, ça, parce que j'ai mal compris, ça me donne un peu de conflit, parce que j'ai l'idée que je demande, et si je paye, si n'ai pas dans mes mains euh, dans 15 minutes, je redemande pour la même chose, et redemande, et redemande, et redemande, et, et recherche, et refrappe, toujours pour la même chose. Mais il ne dit pas que c'est pour la même chose. Il, il parle d'une vie de demande, de cherche et de frappe. Il ne dit pas, j'ai demandé, j'ai pas, alors le Seigneur m'a pas entendu. Alors il faut que je redemande. Alors, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec toi, alors? J'ai demandé hier, et je pas. Alors, dépêche-toi, hein? Je suis là encore frappé, frappé, frappé. L'idée, c'est qu'on garde les demande vivante dans nos... Si la demande, c'est n'est pas vivante, nous ne marchons pas dans la foi. Si on demande et on laisse le la demande tomber, nous n'avons pas la foi. Si on croit vraiment que nous avons reçu, que nous avons demandé, comme Jésus l'a dit. Ça, c'était le conflit pour moi. En Marc 11 et 20, il dit, quand tu pries, quoi que tu as reçu et tu verras, et c'est accordé. Quoi que j'ai reçu, mais demande la même chose encore et encore et encore. Mais c'était tous les mots de Jésus. Mais j'ai mal compris. Oui, j'ai reçu et je vais garder cette transaction vivante dans mon cœur. Pas, je ne vais, vais pas oublier. Si on redemande, redemande sans croire que nous avons reçu, on manque le foi. Mais si on laisse le démon tomber aussi on manque le foi. Amen. On continue. Merci Seigneur, tu m'entends. Merci Seigneur, j'ai demandé et j'ai reçu et je te remercie pour ça. Et en fait, j'ai les autres demandes maintenant et je vais continuer, continuellement Seigneur, vivre ma vie devant Toi en demande. Amen. Et je vais toujours te chercher. Je vais toujours frapper la porte parce que je voudrais entrer plus profondément dans la maison du Seigneur. Amen. C'est bon, ça. C'est bien que. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis content. Je suis content. Jésus, ça, ça a été le début de son enseignement sur la prière. On trouve le, le prochain vers la fin de sa vie, son ministère, et la puissance de cet enseignement dans la chambre haute. C'est vraiment formidable et on va regarder euh, de ça hier soir. Mais c'est vraiment, les enseignements de commencement sont comme les bases. Voilà, nous avons comme, comme un modèle de prière. Et voilà, euh, le Seigneur, euh, nous avons une mentalité que dans cette culture de royaume de Dieu, dans cette communauté de l'église, dans cette famille de laquelle nous, nous faisons partie, dans cette culture, on ne peut pas se poser qu'on va demander quelque chose de notre père. Il va dire, non, non, je suis couché. On ne peut pas se poser ça. On dit, bien sûr, il va montrer et me donner tout ce qu'il faut. Amen. Et oui, je demande. Et je, et je demande continuellement. Parce que je comprends que sans le demande, ma vie sera petite, sera stérile, sera ça va pas avancer le royaume de Dieu. Alors, je demande, je demande, je cherche, je cherche, je frappe, je frappe, parce que je voudrais plus. Et je comprends, Seigneur, que le contexte, c'est tuer mon Père, et je vive avec toi en communauté, en communauté d'amour et de prière et de, et de ton royaume. Je comprends ça. Alors, je suis libre et je demande. Et on voit dans le prochain enseignement. Que le plus que nos cœurs sont impliqués avec le cœur de Jésus, on peut demander toute chose. Ce qu'on veut, le Bible nous dit. Amen. Ça c'est demain soir. Amen. OK. Alors levez-vous, s'il vous plaît. Jacques, es, c'est bon? On est terminé? Seigneur, merci. Jardinez nos cœurs. Seigneur, fais le bon terrain. Dans nos cœurs, on reçoit les graines de ta parole, on te remercie pour le processus de devenir productif en toi, dans ton royaume et dans notre vie de prière. On te remercie Seigneur. Amen. view.